0: Bienvenidos a otro episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el podcast donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios en el futuro. Esta tarde me acompaña desde la Ciudad de México vía telefónica José Luis Rodríguez. Hola José Luis, ¿cómo estás?
1: Anda Arturo, ¿cómo estás? Buena tarde.
0: Muy bien, José Luis, vamos a empezar a recordar qué ha sido de ti. Ya te conoces el formato, las preguntas por cuarto y empezamos con el kickoff. En el kickoff, por favor, recuérdanos tu nombre completo, tu ciudad de origen el periodo que estuviste en Borregos Laguna, tu apodo en caso de tener y tu título profesional o de qué te graduaste en el TEC.
1: Sí, gracias Arturo. Bueno, pues me llamo José Luis Rodríguez Velázquez, usaba el número 54, jugaba de linebacker, jugué de 1994 al 98 en Liga Mayor allá en Borregos y me gradué de comercio Exterior una especialidad en, en mercadotecnia y después estudié una maestría en administración con especialidad en negocios internacionales, ahí todo en el, en el Campus Laguna. Eso fue en, eh, pero en el 97 de la licenciatura y en el 2000 de la, de la carrera. ¿no? Y, y bueno, pues eh, eh, ahí estuve en Borregos en Liga Mayor en su segundo año cuando de haber subido a, la, a los 10 grandes, y bueno, mi apodo me dicen Cochelo, eh, muchos me dicen Capi, ¿no? entonces eh, Cochelo o Capi generalmente son los eh, nombres o los apodos por los que, que, que reacciono y bueno, pues cuando eh, llego a, a Borrego en el 98 98 pero en el 94 eh, eh, fui el de los primeros, o el primer chilango que llegó a, a Borregos, ¿no? fue el primer jugador que llegó de, de fuera para apoyar al equipo, no para fortalecerlo, ¿no? y, y bueno, pues en ese entonces, eh, en el 94, era el último año de muchos jugadores, ¿no? de, de un gran número de jugadores que fueron los que subieron de, de, de la Conferencia Nacional a los 10 grandes, y, y bueno, pues eh, muchos de ellos subieron pues, muy jóvenes a Liga Mayor, y bueno, ya se... Ya, ya terminaron su elegibilidad en el año 94 y subimos un gran número de gente de, de Borregos en Intermedia. Eh, y bueno, me tocó, me tocó ese año, ¿no? Y fue un, fue un año bueno, un año en el cual tuvimos buenos resultados. Pero bueno, fue cuando... <coughs> Eh, pues un cambio generacional pues, muy fuerte, ¿no? Fue un cambio muy generacional muy fuerte porque eh, pues, como todos veníamos de intermedia, un, la, más de la mitad del equipo veníamos de intermedia y la otra mitad pues era eh, eh, los titulares y todo, al dejar el equipo, pues todos los que teníamos pues poca experiencia jugando Liga Mayor, que algunos habíamos podido jugar eh, regularmente, ¿no? Eh, en la primera temporada. Pues de repente nos enfrentamos a Liga Mayor, pues siendo prácticamente novatos. Pero bueno, pues se, se sentaron bases increíbles para lo que venía después, ¿no? Y fue, fue los mejores años que okay.
0: puedo recordar. Ok, gracias, José Luis. Definitivamente eres el primer, nos sentimos afortunados porque eres el primer invitado de una generación anterior. Bueno, podemos ir dos generaciones anteriores a la nuestra. Eh, bienvenido. Muchas gracias por recordarnos gracias. Esta, esta parte. Ok, José Luis, vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto, recuérdanos, por favor, o actualízanos, ¿qué fue de ti?
1: Bien, bueno, pues, eh, yo soy nacido de la Ciudad de México, siempre he dicho que, que soy de Torreón, ¿no? porque aparte pues, mi, eh, lo mejor de la vida me lo ha dado aquella ciudad, entonces yo siempre digo que soy de Torreón, pero empecé mi carrera profesional ahí, empecé a terminar la licenciatura, era mi eh, mi cuarto año, ¿no? Entonces me queda un año más por jugar de elegibilidad y eh, empecé a trabajar en el TEC, ¿no? Empecé a trabajar en el TEC, por, por raro que parezca, en el Departamento de Prevención de Alcoholismo, Drogadicción y este. Alcoholismo y Drogadicción. Qué ironía. Eh, eso fue. ¿Perdón? Qué ironía. Ironía, sí, exactamente. <risa> y luego, este, en el 98, ya después de terminar mi... Bueno, en el 99, prácticamente, en, en, terminando mi elegibilidad en el 98, eh, entro a trabajar en Banco Nacional de Comercio Exterior, eh, ahí en Gómez Palacio, que estaba en la, en la zona industrial de Gómez Palacio. Eh, allá he hecho mis, mis prácticas profesionales ahí, hay una vacante, aplico y pues gano, ¿no? entonces Ahora, tía, Un
0: poquito, Esteban, te voy a frenar un poquito aquí, este Cochelo. Eh, antes de entrar en el área técnicamente profesional, actualízanos un poco más dónde estuviste, qué hiciste más en el, en el área este, personal. Digo, va muy de la ah, mano, pero un poquito más. Sí. En
1: no, bueno, después de graduarme, después de graduarme eh, eh, en el 97, te digo, seguí jugando, seguí, seguí estudiando, me mantuve eh, trabajando ahí en, en el TEC y, bueno, eh, me casé en el año eh, 2000 no, me canché en el año 2000, mi primera hija Paulina nace en el año 2001, en el año eh, 2005 nace mi segunda hija eh, eh, Mariana y bueno, eh, en el año 2011 nace mi tercer hijo Iñaki, ¿no? entonces como puedes ver pues, mis tres hijos se llevan entre cuatro y cinco años de diferencia cada uno, eh, todo esto, obviamente, eh, mis hijos, mis tres hijos nacieron en, en Torreón, aun cuando yo estaba tal vez viviendo eh, eh, en otro lado, eh, digo, por cuestiones de trabajo, ¿no? Eh, eh, mis hijos, por alguna razón, se tenían que quedar, mi familia, en, en Torreón, y bueno, pues yo llegaba, ¿no? Eh, en el ámbito personal, pues tuve la, la, la fortuna de vivir en, en varias partes del mundo, en diferentes partes de... Del mundo eh, por mi trabajo, ¿no? Entonces también me llevé a mi familia, ¿no? Pues particularmente viví en Hong Kong eh, un buen tiempo, estuve en la India también por periodos de trabajo por un largo tiempo y por un corto tiempo, perdón, pero en Hong Kong un buen tiempo por allá y luego, eh, pues de, de, de regreso en México, eh, de, viví en Ciudad de México por un año, me regresé a Torreón, eh, regresé a Ciudad de México, eh, fui a vivir a Guadalajara y todo esto pues va de la mano con el trabajo profesional porque las oportunidades de trabajo se me daban y pues yo tenía que eh, moverme no o iniciando proyectos en los cuales yo también tuve que moverme de ciudades entonces todos estos movimientos a veces no eran tan convenientes para la familia y, y bueno, sentamos la base en Torreón eh, y todo, no yo después eh, en el año 2015 eh, me divorcio eh, mis hijos se quedan a vivir con su mamá en Guadalajara yo vivo en Guadalajara eh, eh, del 2011 hasta en el 2019, eh, finales 2018, principios de 2019, eh, eh, mis hijos viven en Guadalajara con su mamá, yo vengo uh, en el 2019 a vivir acá, Ciudad de México, por cuestiones del, del propio trabajo, que eh, una promoción que tengo viene para acá, eh, tengo eh, un poco más de dos años de casado, eh, con mi esposa, que eh, es Claudia María, eh, y bueno, fabuloso porque encontré en ella una persona que es increíble y además una persona con la que he tenido una empatía increíble y me ha ayudado en todo. Entonces, eh, y ahorita, bueno, pues afortunadamente, eh, pues mis hijos viven en Guadalajara, yo en Ciudad de México, cada 15 días voy a verlos, el fin de semana me quedo con ellos, pero la situación ahorita de la contingencia por el COVID-19, pues no me ha permitido hacerlo en, los últimos, en el último mes, ¿no?
0: Bien, 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 muchísimas gracias, gracias por todo el detalle. Vámonos de regreso al, al juego, segundo cuarto. Eh, vamos a platicar un poquito ahora sí en el ámbito profesional. Nos quedamos que estuviste en Banco Mext.
1: Ah, bueno, sí, ya después del Tec de Monterrey salgo y trabajo en Bancomext, eh, empiezo uh, ahí mi, realmente ya mi carrera profesional porque yo estudié negocios internacionales, entonces Banco Nacional de Comercio Exterior pues empezaba a ver eso, eh, trabajé en el área de promoción de, de negocios y luego me fui al área crediticia, estuve trabajando en el área crediticia un buen rato, ahí eh, durante mi tiempo en Bancomext, pues bueno, yo me casé relativamente joven, ¿no? me casé a los 25, a los 26 años, tengo a mi hija a los 26 años y bueno, eh, eh, pues la, la parte profesional pues, va muy bien, eh, resulta que pues había que traer más dinero a la casa, ¿no? porque los gastos pues, se venían y eh, empecé, solicité un día un trabajo, un puesto en, en, en una universidad para dar clases en la UANE, y me lo ofrecieron, me lo dieron y bueno, pues empecé a trabajar ahí y me di cuenta que también me, me gustaba dar clases, me gustaba estar en, en frente de en un grupo, en frente de un salón y entonces también trabajaba yo en Banco Mext. Eh, eh, Trabajé en BancoMex desde, desde el año del 99 hasta el 2005, que fue cuando fui a extranjero, pero también seguí dando clases. Entonces daba clases en una escuela pública que hasta el 18 de marzo, daba clases en el TEC de Monterrey, llegué a dar clases a nivel maestría en la Universidad Iberoamericana, tanto ahí en Torreón. Pero cuando eh, hay un concurso internacional, bueno, un concurso para ocupar una vacante como consejero comercial de México en Hong Kong eh, participo en ella eh, y bueno después de un un proceso muy largo muy complicado eh, resulta que gano el proceso resulta el gano me nombran consejero comercial de México en Hong Kong y eh, pues me escriben al servicio exterior mexicano me voy a, a Hong Kong como cónsul comercial de México para Hong Kong, Macao y el sureste de China y, eh, y bueno, en ese entonces eh, mi ex esposa estaba embarazada de mi segunda hija entonces decidimos que se quede a, a, a dar a luz en Torreón yo me voy a trabajar a, a Hong Kong eh, y bueno, nace mi hija, vengo al nacimiento tres meses después vengo por ellos y me los llevo a, a, a Hong Kong trabajo ahí de 2005 al 2008 eh, en, ese, en el año eh, hubo cambio de gobierno, ¿no? Entraba Felipe Calderón a la presidencia, hay cambios en Bancomex y bueno, en la política, ¿no? Eh, me fui especializando en la parte diplomática, comercial diplomática, pero en la política pues siempre hay, hay, hay cambios. Entonces, eh, en aquel entonces, en el 2008, eh, a través de Chelín de Marcelino Espelosín conocí a una empresa, a unos canadienses, que hicimos clic, me pusieron un puesto, eh, la idea era regresar a México, entonces regresamos a México en el 2008, empezó empecé a trabajar por una empresa que se llama Arx Corporation, es una empresa canadiense, eh, que conocí precisamente, como te decía, por Marcelino, y, y bueno, las cosas se empiezan a dar, mucho trabajo, eh, si recordarás, en el año 2008 viene la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, 2009 le afecta directamente a México, eh, la empresa decide cerrar su área internacional y bueno, pues viene una situación económica o crisis eh, eh, fuerte, afortunadamente pues yo tenía ahorros, tenía eh, cierto patrimonio, en aquel entonces eh, se da la posibilidad o se, suceden cosas que nos, que, me, que nos hacen regresar a Torreón, con una, una casa que yo tengo por allá y eh, eh, regresamos a, a Torreón, ¿no? el Tec de Monterrey me ofrece un empleo como director de, de desarrollo institucional y obviamente eh, dando clases también, pero eh, todavía la, pues, la vez que yo estaba contento me gustaba, pero eh, me sentía como, como que todavía faltaba acción, ¿no? Yo sentía que, que, que no era el momento de estar eh, en una universidad eh, eh, de tiempo completo. Me encanta el ambiente, me gusta mucho eso, me gusta mucho dar clases, pero faltaba, sentía que me faltaban cosas. Y eh, en ese año, en el año 2010, de, con unos amigos, con unos conocidos de la, de la escuela, pues eh, me invitan a hacer una sociedad para dirigir una empresa, es una empresa de mobile marketing, que en aquel entonces apenas empezaba las cuestiones de las aplicaciones, ¿no? En el año 2010 eh, ya existían las aplicaciones para teléfonos eh, inteligentes, smartphones, pero eh, era insuficiente. Entonces, eh, con estos socios, yo empiezo a dirigir esa empresa. Ellos tienen una empresa de, de marketing digital y, bueno, hacíamos el 1-2, eh, eh, invertimos ahí, va bien, el negocio empieza a caminar, pero como todo, pues el flujo empieza a afectar y eh, eh, en ese inter, pues yo, regresé, mi, mi familia se quedaba, se quedó a vivir en Torreón, yo iba también a cada rato a Torreón iba y regresaba y después eh, eh, mi esposa en ese entonces queda embarazada de, de mi tercer hijo, de Iñaki, y eh, pues resulta que eh, se está en un negocio está poniendo y poniendo pues empezaba a ser un poco complicado porque el flujo pues también ya empezaba a mermar en en, 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 en la familia ¿no? Uh -huh. y, y, y resulta que eh, a través de un amigo eh, la embajada del Reino Unido eh, en México estaban buscando una persona con, que hiciera la actividad que yo había hecho para el gobierno de México en el extranjero solo que ahora lo querían que, que lo hiciera para un gobierno extranjero en México ¿no? entonces eh me ofrecen un trabajo, me entrevisto, me ofrecen un trabajo, que es un bastante un buen trabajo, pero era en la ciudad de Guadalajara, era para dirigir el consulado eh, británico en Guadalajara, y eh, en la parte comercial principalmente, y bueno, pues eh, hablé con mi familia en ese momento, y decidimos mudarnos a a Guadalajara ¿no? Eh, y eso fue en el año 2011, cuando eh, eh, movemos a, a, a Guadalajara pues trabajar para un gobierno como el británico, pues me dio oportunidad de estar en, en, en diferentes partes de en mundo representando a, a, al organismo para el que trabajaba, que se llama UK Trade and Investment y eh, del 2001 al 2015, en ese momento yo conozco a la empresa como uno de mis principales eh, clientes o contactos, conozco a, a Diayo, la empresa Diayo, que es para la que trabajo actualmente. Diayo es la empresa más grande de vidas alcohólicas destiladas en el mundo y bueno, por las marcas más o menos has de, has de conocer, Johnny Walker, Bucanas, Tequila Don Julio, Smith, Barthes, Bailey's, etc. Eh, me invitan a participar para hacerme cargo de las, del área de relaciones corporativas en Guadalajara, eh, porque habían adquirido recientemente la Tequila Don Julio. Entonces necesitaban a alguien que eh, ayudara con toda la relación de gobierno. Y eh, pues me parece muy bien, llegamos a un arreglo eh, y empiezo a trabajar ahí. Eh, del 2015, eh, en ese año fue un año un poco turbulento porque cambio de trabajo, a los par de meses me divorcio eh, y bueno, eh, mis hijos pues, se quedan ahí con su mamá, yo seguimos ahí en Guadalajara, constante comunicación. Pero eh, a finales del 2018, eh, el director general de la empresa, me, me invita y me ofrece desde la misma Ciudad de México a, a, a trabajar y dirigir pues, las relaciones con el gobierno federal, ¿no? Eh, y el puesto que actualmente llevo es ese, ¿no? Senior Manager para Gobierno en lo que son políticas eh, públicas y relaciones públicas. Y esto fue eh, finales del 2018, ya me mudé a la Ciudad de México y, bueno, con, con esa consigna que les pedí que me dieran la oportunidad de estar yendo a Guadalajara, ¿no? constantemente para estar cerca de mis hijos y es lo que hago, cada 15 días voy por allá sí o sí, ¿no? Esa es más o menos la okay. mi recorrido profesional. Bastante,
0: bastante detallado, muchas gracias. Y quiero aprovechar aquí un, un tiempo fuera para preguntarte en tu experiencia que nos acabas de relatar eh, sobre todo en comercio exterior porque es algo que, que creo que puede interesarle a mucha gente eh, o a esos empresarios que tienen un producto que están buscando a lo mejor este hacer internacional o exportar, ¿qué es ¿Qué es en lo que deberían de enfocarse para lograr que su producto tenga éxito en el extranjero? Eh, eh, en base a tu experiencia ahora en mercado, que estuviste un poco en mercado asiático y un poco en Europa.
1: Sí, mira, eh, eso es algo de los que siempre me, me han preguntado. Y tipo, cuando yo estaba trabajando para el gobierno mexicano eh, en, en Hong Kong y con el gobierno británico en México y trayendo productos británicos hacia México... Eh, una cosa que me encontraba siempre es que eh, tanto el empresario mexicano como el, el, el británico eh, querían en todo momento que su producto fuera aceptado en ese país o en ese mercado tal y como ellos lo vendían. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Eh, había empresas mexicanas de productos alimenticios que querían exportar eh, frijoles y chiles jalapeños en escabeche, ¿no? Por poner un ejemplo, uh -huh. pero sin analizar que en el mercado, eh, pues no, no se consume. No, no se consume así, o, o por lo menos no están eh, acostumbrados a comerlo así. ¿Qué sucede con eso? Pues resulta que es poco el éxito que puedes tener porque tendrías que estar adaptando a todo un mercado a tu producto y te digo, al menos de que seas McDonald's o algo así, lo puedes lograr con mucho dinero y muchísima eh, inversión. Y pasa lo mismo, el, me pasaba lo mismo con los eh, empresarios británicos, querían colocar su producto sin llegar a tropicalizarlo al mercado mexicano y eso siempre se enfrentaba. Entonces siempre mi recomendación era analiza el mercado, Conoce el mercado, qué consumidor tienes y en dónde puedes colocar un producto y tiene en consideración que también tienes que hacer adaptaciones, eh, no solamente en el producto, pero también en el paque, en, en el tamaño de los envases, en el tipo de material del envase para que pueda tener éxito. Eso es. Eso era una recomendación de, eh, que siempre dábamos y, eh, y también tenía que hablar desde la visión que yo lo veía porque yo era un mexicano en Asia y te digo, eso lo hice porque cuando estuve en Hong Kong hice muchos proyectos en, en diferentes ciudades de China, en Beijing, en Shanghai, en Guangzhou, en eh, Shenzhen, en Tongkwan, en muchas. Y también lo hice en la India porque estando en, en, en Hong Kong me mandaron a proyectos a, a la India y, y te digo, o sea, si era difícil... Eh, Comercializar un producto en México en un mercado en donde no te conocen todavía. Pero entonces, mi recomendación siempre es busca, entiende el mercado, ve qué es lo que
0: requieren, qué es lo que están buscando y adáptalo de forma que puedas hacerlo sin que tampoco tengas que empeñar toda tu vida en ello. ¿no? Ok. Oye, en tu experiencia, ¿qué porcentaje de productos o de empresas que intentaron eh, brincar, digamos que a, a, a Asia, lograron tener éxito en, en el mercado <susurra> asiático? Eh, si si pudieras hay
1: casos de tener, éxito, eh, si no, claro, trabaja. claro, claro, si, si hay este, casos de éxito, eh, con mucho trabajo, o sea, con muchos esfuerzos, porque eh, es verdad, o sea, si, eh, esa idea de que nosotros eh, tenemos de como preconcepción de quién es eh, el, el chino, o sea, un, un, una persona procedente de China. Lo mismo pasa con ellos, ¿no? Tienen preconcepciones de las personas mexicanas en muchos de los casos. Entonces, eh, no hay mucho conocimiento de nuestro país, no hay mucho conocimiento de nuestra cultura, de nuestra gastronomía, de los productos, ¿no? Entonces, eh, es un trabajo que tienes que hacer eh, grande, Pero sí, claro, hay casos de éxito, ¿no? Eh, una... Es como explicar, explicar que Hong Kong es un mercado muy distinto al chino, ¿no? porque es mucho más occidentalizado, pero eh, un producto que tuvo éxito y que logramos eh, colocar ahí era eh, producto fresco, era aguacate, uva eh, y nuez. ¿no? Eh, ¿Por qué? Eh, porque se consume y porque es de, de interés. Ahora, ¿el costo es elevado? Sí, y, pero la ganancia también era bastante considerable. ¿no? Y había otro tipo de productos como aceites... Eh, procesadas de ajonjolí que tuvieron eh, éxito y en menor medida puedo decir, digo, el producto por excelencia que se conoce allá es la cerveza Corona, ¿no? pero eh, hablando más terrenalmente de empresas medianas, uh -huh. eh, había otro tipo de productos que pudieran ser eh, de interés y que eran de bienes intermedios, ¿no? Que podían estar eh, funcionando en, el término, en términos de una industria como era la de imprentas, ¿no? La, la de gráficos. Había empresas que tenían componentes que eran utilizados en las eh, empresas eh, industriales de, de esto, eh, de, de este tipo de, de, de productos, ¿no? Pero también otra labor que hacíamos era atraer inversiones de aquellos países a México, ¿no? Empresas que pudieran eh, estar interesadas en el mercado mexicano, venir a... a a instalarse aquí, producir y bueno, desde aquí poder exportar a otros países, ¿no? Entonces también era otra parte de las acciones que Bien, Bien, interesante, la
0: verdad es que es un tema que da muchísimo para platicar vamos a cortarlo aquí, seguramente vamos a tener una oportunidad más de, de adentrarnos en este tema porque sí está súper interesante vámonos de regreso al juego, gracias por actualizarnos en el medio tiempo, ya estamos en el medio tiempo por favor, recuérdanos una anécdota curiosa de aquellos borregos lagunas de tus tiempos Sí
1: no bueno, hay muchísimas anécdotas, ¿no? Pero hay una que, que no sé por qué me vino a la mente de hace rato antes de esta llamada, con pues mi, mi gran compadre, gran amigo, a quien quiero con toda mi alma, que es Mauricio Callar, ¿no? El Choche, famoso Choche, porque bueno, él, él, y yo fuimos de los primeros que los que llegamos a, a Torreón, ¿no? Entonces nos tocó vivir pues todas las aventuras desde el inicio y fuimos este. Eh, con grandes eh, compañeros de cuarto, compañeros de casa, excelente. Entonces, recuerdo una que cuando teníamos, no sé, como un año tal de estar viviendo en, en Torreón, eh, la vecina de enfrente de la calle donde vivíamos, no había casi nadie, ¿no? Nada, estábamos nosotros en el edificio, en el apartamento, éramos los únicos que vivíamos ahí y estábamos en aquel entonces el chapulín grande, ¿no? Este, Fernando Rosales, estaba Mauricio, o sea, y yo, y a a Fernando la vecina de enfrente que también trabaja, estudiaron en TEC se iba a ir de viaje y le cargaron la casa a Fernando ¿no? a Chapulín pero él pues inmediatamente dijeron bueno qué? yo me voy a Juárez había un puente o algo así y Chochi y yo nos quedamos entonces un día estábamos ahí Chochi y yo fin de semana echando unos tragos eh y nos quedamos con sed y si ¿sí tú recuerdas que en Torreón dejan de vender alcohol a las 9, ¿no? Entonces, pues salimos a buscar a ver quién nos vendía, resulta que pues, no, no encontramos quién nos vendiera y ya pues, regresamos todos tristes al apartamento, ¿no? Y no recuerdo a quién le surgió la idea, pero la idea fue, oye, ¿la vecina no tendrá una botellita, algo ahí que nos podamos, ¿no? Tomar o algo así. Entonces, pues fuimos por las llaves, abrimos... Y empezamos a buscar, ¿no? Pues como buenos vecinos cuidando la casa, pues que no cuidar la casa que de adentro. Empezamos a, a buscar y abriendo así, vemos una caja de Don Pedro, ¿no? De anitro. Sacamos el pomo, ¿no? Entonces lo, 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 lo correcto hubiera sido, pues va al departamento que vive enfrente y ahí seguimos la, 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 la fiesta, ¿no? Pues, ¿no? pues nos quedamos ahí y buscamos. Había hielos, había coca, había agua mineral, había papitas... Entonces, pues ahí la empezamos a tomar, ¿no? Empezamos a agarrar la jarra, ¿no? Choche y yo. Y bajamos la grabadora de la, de la vecina. Y bueno, ¿no? Entonces, es que acabamos cuando despierto. Tú, yo desperté en el cuarto de la vecina, ¿no? Choche en el cuarto de la mamá de la vecina y todo. Y al siguiente día, pues a limpiar, a recoger, ¿no? O sea, porque. Este, pero lo peor es que no teníamos ni un peso. Teníamos como, creo que entre los dos juntábamos 20 pesos, una cosa así. Había que reponer el pomo, ¿no? Entonces, pues ahí recogiendo, como sea, recogiendo ahí la, la casa, y luego fuimos a comprar a Soriana, ¿no? A Soriana Revolución, pues un pomo, ¿no? Que, que pues, ya, pero no nos alcanzaba para el pomo de alitro, al ¿no? Nos alcanzaba para el de tres cuartos, pues compramos el de tres cuartos y lo volvimos a meter en la cajita de, de al litro y pusimos todo como fuera, ¿no? Esa es una anécdota porque, no sé, la recordaba mucho y, y, y cada vez que la recuerdo con Choche pues nos morimos de risa.
0: Hay que enviarle ahí a la vecina lo que le quedó su cuartito que le faltó, <risa> si nos está escuchando, por que ahí, nos está pase a su cuartito. ¿eh? Okay. Muchas gracias por esta simpática anécdota. Vámonos al tercer cuarto, de regreso, por favor, al tercer cuarto. Eh, te voy a preguntar sobre un reto personal o profesional que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste de adelante de él.
1: Sí, mira, a ver, eh, personal rápidamente y un profesional también rápidamente. El personal, obviamente, el divorcio, ¿no? Eh, es un proceso, pues, como todos los que lo hemos vivido, difícil, ¿no? Complicado, pero, eh, obviamente, pues, el, el separarme de mis hijos, ¿no? Yo he tratado siempre de ser una persona cercana a ellos y, y bueno, eh, después de divorciado, eh, aún viviendo en la misma ciudad y verlos todos los días, ¿no? Eh, no estar ahí con ellos, no poder levantarme y darles un beso a la mitad de la noche o, o hacerles su desayuno o lo que fuera, eh, siempre fue lo que el reto más difícil personal que, que, que he tenido, ¿no? Digo, de seguro habrá personas que tengan muchos más, pero para mí en ese personal a mí fue un, eh, un, algo difícil y que todavía eh, al día de hoy el no estar con mis hijos eh, es difícil, estoy con ellos en comunicación todos los días, pero pues, no, no poder eh, estar con ellos todos los días es, es muy complicado, ¿no? Y el reto eh, profesional eh, que, que recuerdo muy bien, fue precisamente obtener el puesto en, en Hong Kong, que fue muy complicado, fue, fueron sesiones enormes, presentaciones ante gente como el Secretario de Economía, el Secretario de Hacienda, el Secretario de la Función Pública, o sea, muchísima gente, y fue un proceso de, que duró tres meses, y más que porque en aquel entonces mi jefe me dijo que eh, tenía que autorizar a mi jefe que yo participara en eso, entonces tenía que hacer una firma, y me, me acuerdo que me dijo... Eh, Mira, lo voy a firmar porque no, sé que no vas a ganar, ¿no? Pero nada no, más para que se te quite como la cosquillita. Y eso me, me hizo todavía dedicarle más de, de cuerpo y alma a, a ganarlo, ¿no? Entonces, ese reto fue muy interesante. Y ya estando allá, el reto de ir a la India, en donde no conocía nada, no saber nada, y sacar adelante una visita de presidencial eh, eh, en un país en donde no conocía ni tenía. Eh, conocidos y, y relaciones, sacarla adelante fue también un reto muy complicado, muy interesante. Y bueno, hoy en día con el tema de COVID en la empresa, pues los retos están bastante importantes, bastante fuertes, ¿no? Pero gracias a Dios, pues han, han ido saliendo.
0: Cuarto cuarto, en el cuarto cuarto, ayúdanos por favor o dinos qué podrías ofrecer en tu experiencia que alguien quisiera acercar a ti para que le pudieras ayudar en algún, algún ya sea algún proceso profesional o empresarial.
1: Pues mira, y ya hablamos, platicamos un poco de la parte de comercio exterior, que eh, prácticamente estudié eso y me dediqué a eso por muchos años. Eh, en mucho en la parte de la consultoría, en la parte de, de hacer negocios con extranjeros y en la parte diplomática. La parte diplomática es porque la aprendí porque eh, no tuve una pre, una eh, preparación profesional para eso, pero la aprendí con cursos que después tomé antes de irme como al Servicio Exterior Mexicano y en mi trabajo pues lo, lo he desarrollado, ¿no? eh, Entonces si yo tuviera que dividir en dos cosas eh, eh, dónde pudiera eh, como apoyarle a alguien. Pues en la parte de comercio exterior, en la parte de comercio internacional, porque es donde lo que estudié. Y en la otra, en lo que son negociaciones, eh, que es a lo que me dedico actualmente, eh, negociaciones con gobierno, negociaciones con eh, organismos empresariales, con gobiernos eh, en la parte de las relaciones públicas. Eh, represento a la empresa en muchos eh, ámbitos y protejo a la empresa de muchos riesgos. ¿no? Yo creo que por ahí sería bueno. ¿no? Y la otra es que eh, me gusta dar clases eh, me gusta transmitir conocimiento y en esa parte de, de, de dar pláticas, clases en diferentes eh, temas ¿no? que tienen que ver con protocolo, que tiene que ver con relaciones públicas, que tiene que ver con relaciones con gobierno y comercio internacional, es donde también me, me he centralizado. ¿no?
0: ¿Ahora eres catedrático en universidad o eres, impartes cursos, impartes algo similar?
1: No, fíjate que yo empecé a dar clases en el año 2000 prácticamente eh, eh, en bueno, el 99 empecé a dar clases y di clases seguidos o sea, en diferentes universidades hasta el, año 90, hasta el año 2005. Después, cuando me fui al extranjero regresando, volví a dar clases, eh, pero dejé de dar clases en el 2018 eh, porque eh, me venía precisamente para, para, para México, para Ciudad de México. Entonces, eh, di la, la última vez que di clases fue en la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara y en el TEC de Monterrey, también campus Guadalajara, pero ya no, ya no lo estoy dando. Me vine a Ciudad de México y el trabajo me ha tenido totalmente ocupado, pero eh, uno de los oh, planes que tengo es poder regresar a, 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 a un aula, a dar eh, cátedra. Eh, quiero ver si en la Universidad Panamericana, la que, que, la que está aquí en Ciudad de México, o algún campus del Tecnológico de Monterrey pudiera dar clases, ¿no? Porque es algo que me gusta mucho estar cerca de la gente joven, aprendes mucho y además te mantiene muy, eh, más bien te, te mantiene en constante preparación porque tienes que estudiar muchísimo. Bueno, estudio más como maestro que como estudié como, como, como alumno, definitivamente.
0: Oye, aprovechando esta parte que eres, que eres catedrático y que tienes reciente experiencia en esta parte, ¿cómo evalúas tú o cómo eh, baja tu percepción ¿Cómo vienen estos nuevos chicos que están por salir de la universidad o que están en la universidad y que tienen ya el perfil para, para estar eh, en el mercado laboral? Digo, para la mayor parte de nosotros, pues estamos a lo mejor un par de generaciones ya eh, atrasados, pero ¿cómo, ¿cómo vienen los chavos de hoy?
1: Pues mira, eh, yo sí siento un cambio eh, de, de, de la gente que estudia, ¿no? Y Estudiábamos hace muchos años, ¿no? yo estudié en los 90, eh, y aunque terminé la maestría en 2000, empecé a dar clases y varios borregos, ¿no? y varios van a recordar, pero fueron mis alumnos, ¿no? fueron mis alumnos y a todos les traté de exigirles lo mismo, eh, pero también con un compromiso de tratar de enseñarles lo, lo mejor que, que pudiera. ¿no? Pero sí ha cambiado eh, y hay varios tipos de alumnos, ¿no? Eh, eh, los alumnos que en las unidades privadas que tienen tal vez ya su futuro comprado y que tal vez no tienen una preocupación porque van a heredar un negocio o porque van a entrar a trabajar al, al, al negocio de papá y van a aprender a hacer las cosas como lo hace su papá y tal vez eso no es lo más adecuado. Aquellos alumnos que a sus papás y a sus familias les cuesta mucho trabajar en la universidad y que tienen un, un interés genuino ¿no? de aprender para, para salir adelante, pero sí ha cambiado. Ahora, también todas las eh, herramientas que ahora tienen ¿no? para obtener información, para obtener eh, eh, tal vez más eh, información que la que tú puedes traer como profesor, les ayuda mucho también a, a tener un conocimiento previo que, que tal vez no teníamos en, en mis tiempos ¿no? o que no nos tocó a todos nosotros. Uh -huh. Pero algo que mm, eh, valoran muchísimo es la experiencia que puedas tener profesional y la que puedas transmitir porque ah. esa no la compras o esa no la conoces, al menos de que eh, la vivas. ¿Qué sucede? Creo que eh, muchos de los alumnos eh, actualmente se han eh, eh, puesto en un, una situación cómoda ¿no? en la cual eh, esperan que no eh, ellos imponer ¿no? El, 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 la agenda del profesor. Es decir, oye, yo quiero que me enseñe esto. Cuando tú, como profesor, tienes que ser tal vez el que dirige esa clase, dirigir los conocimientos y también dirigirlos a ellos. O sea, ha cambiado tanto que a mí me tocó por, en el campus de Guadalajara. De hecho, el último semestre que di tuve ciertas fricciones porque a mí no me parecía que el, mucho que el alumno ahora prácticamente te dictara qué es lo que le quieres que le enseñes. ¿no? Que eso no lo encontré en la Universidad Panamericana. En la Universidad Panamericana todavía existe un gran respeto por, por el profesor. Entonces, a mi gusto, es que los alumnos están acostumbrados a que eh, se les resuelva mucho la vida actualmente. Pocos son los que realmente quieren ir un poco más allá de conocer de lo que pueden encontrar en un Google, sino obtener información de, de otras fuentes y sobre todo, Absorber el conocimiento o la experiencia que puede tener un profesor, que eso es lo que yo creo que, que me ha ayudado mucho a mí porque he tenido experiencia en diferentes ámbitos, en diferentes países, en diferentes negocios y que eh, eh, es lo que busco yo. Ahora los alumnos ojalá que pudieran ser más profesionales en el sentido de, de leer más de poder estar más interesados del mundo actual. Eh, están muy enfrascados en un mundo digital que no necesariamente es el mundo digital real, ¿no? sino el, el Instagram en todo esto, que están padrísimos como herramientas de entretenimiento, pero no como... Eh, fuentes de conocimiento o, o de información que te va ayudar en un ámbito profesional, ¿no? al menos de que te dediques a ser un youtuber o al menos que te dediques a eso. Pues claro, sí, pero si eres una persona con un título universitario que quieres eh, sacar adelante tu, tu carrera a través de, no sé, ingeniería industrial, ingeniería civil, qué, qué sé yo, eh, tienes que tener mucho más hambre de conocer qué hay eh, en fuentes, eh, en diferentes fuentes, utilizando las herramientas como puede ser la Internet. Sí ha cambiado mucho, eh, son mucho más challenging los, los, los alumnos hoy, eh, pero eh, al final de cuentas existen tipos de, de alumnos, ¿no? El que sí un genuino interés, aquel que tiene su vida resuelta y aquel al que no le interesa eh, eh, por las razones que tú quieras. ¿no?
0: Bien, qué interesante este, este mundo que estamos viviendo actualmente, porque como dice, la tecnología ha... Ah, ha vuelto las cosas un poco más sencillas, pero no, no necesariamente pues, se aplican de la mejor manera. ¿no? Ahora, creo que también es importante el, el estar en, la, en el punto donde dices, bueno, pues ya en base a nosotros, a la experiencia que tenemos, seguramente lo mismo que te estás tratando de transmitir ahorita, te lo trató de transmitir el profesor cuando tenías 18, y 19 años. Eh, y a lo mejor ahora lo ves del otro lado, ¿no? Creo que mucho también tiene que ver esa parte, pero pues bueno, Ahora sí que no, 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 no lo entiendes hasta que estás del otro lado, ¿no? Pero, ¿qué podrías decirle a esa gente que está ahorita en ese punto? Porque seguramente a lo mejor nos están escuchando algunos chavos, o papás, sobre todo, de algunos chavos que están en ese punto, y que dices, bueno, pues es que yo eh, conozco a algunos papás que dicen, es que no le puedo exigir a mi hijo porque yo era igual, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo podríamos hacer ese cambio de, de paradigma? decir, pues, pues eh, eh, de, de no esperar a, a que la experiencia te, a, te agarre. Mira,
1: yo creo que, que es bien importante que no porque tú lo hiciste de una manera resulta que tu hijo lo tiene que hacer igual ¿no? o porque eh, a ti te fue bien o te está yendo bien resulta que a tu hijo le va a ir bien. Este mundo está cada vez más complicado, hay mucho más competencia eh, y competencia no solamente entre, eh, entre propios mexicanos sino extranjeros que están por todo el país también buscando empleos porque hay gente que llega acá y estás compitiendo contra todo un mundo integrado. Entonces, eh, yo, mi hija, tengo una hija, Paulina, que tiene 19 años y que ya está en la universidad. Eh, yo lo que le he pedido siempre y lo que siempre sí le voy a pedir es que eh, busque uno la felicidad en lo que está estudiando. Está estudiando para, para ser médico, ¿no? está estudiando medicina. Y que encuentre la felicidad en eso, en eso que está estudiando, que, que encuentre la felicidad y que busque ser lo mejor que ella quiere ser y pueda ser. Porque eh, yo. Siempre eh, he cometido, el, el no sé si el error o más bien he cometido la... la... Pues sí, tal vez el error. Al principio, cuando era más, más joven, tal vez más inexperto, yo quería que mis hijos fueran los mejores estudiantes y que fueran los mejores en esto. Y resultaba que no necesariamente es, es, es eso, es hacer las mejores personas. Entonces, si las personas nos, nos, o los profesores, los, los papás, nos dedicáramos a que hacer que nuestros hijos fueran mejores personas, no necesariamente el mejor doctor o el mejor ingeniero o el que tiene el promedio de 10, sino las mejores personas con los mejores valores que se puedan transmitir de mejor manera, esta sociedad va a ser mejor. Ahora, hay muchas herramientas que sí que te dan acceso a una información brutal, pero desafortunadamente yo creo que hay una gran cantidad de información allá afuera que es falsa. Ah. y que se toma de muchas formas como verdadera entonces no es necesario tener las mayores herramientas si no, o sea, si no tienes la, la posibilidad de discriminar qué es una información buena y qué es una información mala entonces los, los, a mí una vez un, un, un empresario de, de Guadalajara precisamente cuando yo viví en Hong Kong me dijo no le pagues a tus hijos la escuela más cara, no es necesario llévalos a la escuela que fortalezcan los valores que tú les quieres inculcar en tu casa. Entonces, porque no siempre las escuelas más caras llevan los mismos objetivos que tú quieres como persona para tus hijos. Entonces, yo siempre eh, he tratado de, de darles a entender a los que eran mis alumnos y siempre a quien, con quien platico es trata de hacer, hacer, eh, eh, mostrar la mejor eh, educación posible, inculcarles los mayores valores y que sean mejores personas. Eh, eso de seguro los va a llevar a ser mejores seres humanos y por consecuencia mejores profesionistas, mejores profesionales, eh, mejores ciudadanos que necesitamos mucho en este país y no. Y al final de cuentas, mejores hijos y cuando sean padres, pues mejores padres. ¿no?
0: Muy bien, muy bien. Muchas gracias por aportar esta parte. Vamos rápidamente ya al último cuarto. Ya nos extendimos un poco más de lo normal, pero si nos pudieras dar un tip de oro, ya sea profesional o empresarial de tu experiencia, para los que nos escuchan, no solamente, como te, te comento, no solamente para Borregos, sino para empresarios, para otras personas que no necesariamente son de la comunidad Borregos Laguna. ¿Cuál sería el tip de oro que podrías eh, darles?
1: Eh, mira, eh, siempre trata bien a la gente, no, siempre trata bien a todas las personas. Ayuda a quien puedas ayudar ¿no? y como puedas ayudarlos. Eh, algún día puede ser que, que tú los, los necesites, ¿no? Y te gustaría que esas personas te pudieran ayudar. Ahora también algo que, que hay que ser bien, bien conscientes y bien claros es que eh, te cuentas cuentas contigo nada y nada más contigo en muchas ocasiones y con tus talentos. Entonces eh, tienes que ser eh, bien claro, bien inteligente y saber que esta vida es una es un es una rueda de la fortuna, ¿no? A veces estás arriba y a veces puedes estar abajo y no sabes cuándo vas a necesitar de alguien y no sabes cuándo alguien va a necesitar de ti. Entonces, mi, mi una de las grandes recomendaciones que siempre he dado es ayuda, trata de ayudar ¿no? a quien sea, eh, trata de aportar de alguna manera a la sociedad y que eh, tengas conciencia de que no necesariamente eso se te va a regresar por esas mismas personas o por otras, pero que... Eh, eh, cuentes con, contigo, cuentas nada más contigo con tus talentos, y la otra la otra eh, gran este, eh, no sé sugerencia o apoyo es que busca sustituir ¿no? tus carencias como profesionista o como padre siendo disciplinado y echándole un chorro de ganas, ¿no? yo no seré el mejor en mi trabajo, tal vez nunca fui el mejor linebacker o el jugador, pero siempre busqué echarle todas las ganas y dedicarme de cuerpo y alma a lo que estaba haciendo y eso creo que es lo que hasta ahorita me ha ayudado a salir adelante ¿no? a sufrir lo que no puedo eh, tener por carencias físicas o por carencias eh, de conocimiento con disciplina y, y, y mucha dedicación al trabajo
0: ok, muchísimas gracias qué, qué buenos, buenos consejos, muy buenos tips bien José Luis, estamos llegando al final de este episodio, algo más que quieras agregar no, muchas gracias a
1: todos los mejores años eh, de vida no pude haber tomado mejor decisión que irme a vivir a Torreón y jugar para Borrego Laguna yo eh, soy azul y blanco por toda la vida eh, mi esposa sabe eso mis hijos saben eso y le doy gracias que, que me puso en este camino para, para Dios que me puso en este camino para poder eh, tomar de ahí de, de, de esa maravillosa ciudad que es Torreón y, y te digo yo me siento y siempre lo seré eh, eh, lo
0: mejor de la vida que son mis hijos ok, pues muchísimas gracias José Luis, gracias a todos ustedes por escucharnos en este episodio, un poquito más largo pero la verdad es que valió la pena la conversación con, con el Capi, con el Cochelo mucho que, que aprenderle también eh, si tienes alguna duda, por favor comunícate con alguno de los compañeros que ya ha estado aquí, usa este recurso porque es súper valioso para todos eh, si quieres participar, queremos saber de tu historia, por favor ponte en contacto conmigo, Arturo Calderón, ya me ya sabes dónde puedes encontrarme y te agradezco por escucharnos estos 45 minutos y nos escuchamos en la próxima ocasión. Gracias.